0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel und heute gibt es die erste Interviewfolge der bereits angekündigten kleinen Themenserie zur Novemberrevolution. Mir gegenüber sitzt Dirk Liesemer äh, treuen ZeitsprunghörerInnen bekannt aus Folge 72, wo es um Phantominseln ging. Äh, du hattest damals ein Buch zu dem Thema herausgebracht und wir haben äh, eine Folge dazu gemacht. Und äh, jetzt ist gerade ein neues Buch von dir ähm, erschienen, das heißt Aufstand der Matrosen und Tagebuch einer Revolution. Ja, und ich dachte mir, das würde doch sehr gut passen, wenn wir ähm, auch äh, zu diesem Buch eine äh, kleine Folge machen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, so, äh, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, vielleicht zu Beginn, ähm, du hast, du hast dich jetzt lange mit dem Thema Novemberrevolution beschäftigt. Was war denn äh, der Punkt, warum du dich damit beschäftigt hast? Also gibt es irgendwie ein Interesse, das äh, bei dir geweckt wurde?
1: Das war eine sportliche Herausforderung gewissermaßen. Äh, wir hatten die Matrosenrevolution und ich mache ja von der Novemberrevolution tatsächlich nur einen kurzen Ausschnitt, die, die ersten zwölf bis vierzehn Tage, die, der Aufstand der Matrosen in Kiel und Wilhelmshaven und wie der Aufstand dann sich über das ganze Land verbreitete. Und ich hatte mich daran erinnert, dass, wir, dass es in der Schule hieß, äh, die Matrosen haben die Revolution ins Land getragen. Aber was heißt das? Was heißt es konkret? Also mit welchen Zügen sind die gefahren? Wie viele sind gefahren? Wohin sind sie gefahren? Was waren das für Leute? Wie hießen die? Und wie haben die dann in diesen anderen Städten, in denen die waren, in welchen überhaupt, das war auch nie ganz klar, wie haben die dann dort die, die Revolution entfacht? Weil man fährt ja nicht irgendwo hin, bringt eine Botschaft mit und auf einmal äh, stehen tausend Leute hinter einem. Und das mal konkret nachzuzeichnen, das fand ich eine spannende Herausforderung. Und ähm, ich hatte mir die Recherche erst etwas anders vorgestellt und bin mit meiner ersten Idee dann aber gescheitert.
0: Um, das Buch um Heißt ja Tagebuch einer Revolution und ähm, du zeichnest ähm, da also die Tage ab dem?
1: 28. Oktober. Und das war tatsächlich ziemlich schwierig, überhaupt ein Anfangsdatum zu finden, ähm, weil ich gedacht hätte, äh, das müsste ja alles ziemlich genau dokumentiert sein und man muss ja nur irgendwo nachschlagen und, und gucken, wie sich wann wo was ereignet hat. Aber allein ein Anfangsdatum äh, zu finden, das hat tatsächlich Wochen gedauert, die, die Entscheidung dann, das auf den 28. Oktober zu legen.
0: Also du du zeichnest ja da ähm, unterschiedliche Quellen nach äh, und, und und zeigst also diese ähm, die den den Anfang der Revolution ähm dann eben bis zum wann hast du gesagt bis zum 11. November oder bis zum Genau,
1: das war auch ein bisschen willkürlich. Ich habe dann gesagt, ich steige jetzt am 12. November aus. Man hätte aus guten Gründen auch noch weitermachen können, weil danach sind da noch Volksmarinedivisionen entstanden, in Berlin beispielsweise, die äh, bis Mitte, Mitte Dezember eine, eine wichtige Rolle und auch darüber hinaus noch gespielt hatten. Aber ich hatte mir dann irgendwann gedacht, äh, das ist jetzt nicht mehr Matrosenaufstand, das sind jetzt Nachwirkungen, das geht dann schon rein in die, die Unruhen und habe das dann außen vor gelassen.
0: Aber es ist im, im Tagebuchstil gemacht. Ähm, wieso das? Äh, also was, ähm, was war konzeptionell der, der Grund, das so zu machen? Also du hättest die Geschichte auch anders erzählen können?
1: Ich hätte jetzt gar nicht genau gewusst, wie ich das anders hätte erzählen können. Die, die große andere Entscheidung, gut, das war in der Tat ähm, und das war meine Hoffnung am Anfang äh, und das hatte ich auch dem der Verlag, dem mara Verlag beim Briefing so gesagt, ich gucke mal nach fünf, sechs, sieben Tagebüchern von Matrosen bei 30, 40, 50.000 Matrosen wird es da sicherlich einige gegeben haben und anhand dieser Tagebücher zeichne ich dann mal nach, wo welcher Matrose an welchem Tag war und wie der Matrose von Kiel bzw. von Wilhelmshaven aus dann die Fackel der Revolution nach Köln, nach Leipzig, nach, nach Frankfurt, nach Berlin und wo auch immer hingetragen hat. Und dann habe ich nach einiger Zeit gemerkt, dass es diese Tagebücher gar nicht gibt. Beziehungsweise ich habe dann später noch was gefunden, aber ja, und dann war die Frage, wie, wie erzählt man überhaupt so eine Geschichte, wenn man das sehr minutiös machen will und ähm, erstmal welcher Zeitraum? Das war dann der 28. Oktober bis 12. November. 1918 und dann war relativ schnell klar, dass ich das Tag für Tag machen will und immer gucken will, was wo an welchem Tag passiert und die ersten Tage spielten ja vor allem in Wilhelmshaven und dann auch in Kiel und dann aber nach und nach kommen dann immer mehr Städte auch äh, zur Sprache, wo, wo dann Matrosen auftauchen und wo die, die Revolution dann auch passiert.
0: Jetzt hast du dich ja sehr intensiv auch mit Quellen beschäftigt und so mit ähm, mit mit ähm, ja, mit, mit ähm, sehr vielen Details auch ähm, der der Ereignisse, die da passiert sind. Ähm, was hat sich denn ähm, dabei ja so am, am meisten überrascht oder fasziniert? Also gibt es irgendwas, wo du wo du gemerkt hast so während der Beschäftigung, ähm, dass ähm, das ist noch mal wirklich so eine ähm, so, so ein spannender Punkt, der dir vorher noch nicht so klar war?
1: Das sind viele. Also zum einen, und das ist, glaube ich, die, die größte Erkenntnis, ist, dass diese Zeit, diese, diese Anfangstage eigentlich relativ schlecht aufbereitet sind, dass, dass wir relativ wenig wissen, was, wann, wo genau passiert ist, also wenn man das tatsächlich minutiös mal nachzeichnen will. Also auch wer die Revolution in Gang gesetzt hat, wie sich das verbreitet hat, da, da gibt es noch sehr viele Fragen und es sind auch viele Quellen, glaube ich, nicht erschlossen. Ich hatte beispielsweise auch geguckt, inwiefern die, die Revolution, inwiefern das in der Provinz, also auf dem Land äh, angekommen ist. Äh, da habe ich, da ist es nur sehr schwer Zugang dazu zu finden, äh, welche Rolle die Frauen spielten und, und welche Frauen da eine große Rolle spielten. Da habe ich einige Dokumente gefunden, äh, Kette wird beispielsweise, Rahl Strauß so ein bisschen was, äh, äh, etliche andere, die auch jetzt nicht, nicht unbedingt bekannt sind, natürlich auch Rosa Luxemburg, das lässt sich teilweise auf die Daten genau ähm, festhalten, aber es gibt da zahlreiche offene Fragen, wenn man nochmal genauer hinguckt und ich glaube auch, dass es da noch erheblichen Forschungsbedarf gibt, zumal es Damals, als eine große Revolution wahrgenommen ist, Theodor Wolf, der, der Journalist, hatte von der größten aller Revolutionen gesprochen und hatte damit nur zum Ausdruck gebracht, was auch viele Leute damals empfunden haben. Dass man heute in der Forschung nicht davon ausgeht, dass es eine Revolution war, vielleicht eine unvollendete oder eine ungeliebte Revolution, das ist noch eine andere Frage dann.
0: Das sind ja auch sehr viele ja, sehr spannende Fragen, die da dranhängen. Zum, zum einen, ähm hat man ja in der in der Rückschau hofft, ähm, das das Gefühl, dass die Revolution deshalb auch so ein bisschen untergegangen ist, weil man eben immer äh, die Weimarer Republik, die daraus entstanden ist, immer aus der Rückschau betrachtet hat, eben sozusagen, wie konnte es passieren, dass der Nationalsozialismus an die Macht geht und die Weimarer Republik äh, untergegangen ist?
1: Dem würde ich aber widersprechen. Ich glaube nicht, weil die, weil es danach die Weimarer Republik und weil sie untergegangen ist, sondern die Matrosen und die Revolutionäre, das waren ja auch Arbeiter und Arbeiterinnen auch, äh, zahlreiche, äh, wie, wie auch Heizer und, und viele andere, die wurden halt jahrzehntelang diffamiert. Also gerade von der politischen Rechten hieß es, das waren die Novemberverbrecher. Das waren die, die den Deutschstoß ausgeführt haben. Und Robert Habeck hatte das kürzlich in einem Interview gesagt. Robert Habeck kommt ja aus Kiel und hatte auch, eine, auch ein Buch darüber geschrieben und ein Theaterstück. Der hat gesagt, bis in die 80er Jahre hinein wurden, wurde von Vaterlandsverrätern bei den Konservativen in Kiel gesprochen. Also selbst in Kiel war diese Revolution unbeliebt.
0: Vielleicht beginnen wir so ein bisschen auch ähm, mal so die in, in groben Zügen nachzuzeichnen. Ähm, was, äh, was denn passiert ist. Also du beginnst am 28. Oktober. Ähm, was, was ist am 28. Oktober und ähm, warum beginnst du dort deine Erzählung? Es gibt am 28. Oktober ein Gerücht. Es ist auch nicht das erste Gerücht, aber es ist
1: ein Gerücht, dass die äh, Amerikaner und die Engländer die Nordseefestung äh, Helgoland angreifen wollen und dass es deswegen äh, einen Auslaufbefehl gibt für die Matrosen oder geben soll in, in Kürze und die Schiffe werden vorbereitet, die werden auf dieses Ausfahren vorbereitet, die, die Schornsteine erhalten orange-rote Anstriche, Munition wird an Bord äh, genommen und, und damit kündigt sich etwas an, dass, dass etwas Großes passiert. Gleichzeitig ist natürlich der Hintergrund, dass schon Friedensverhandlungen im Gange sind, das wissen die Matrosen auch, also und, und beziehungsweise dass das über einen Waffenstillstand äh, verhandelt werden soll und, und dass im Grunde sich längst schon ein Ende des Krieges angekündigt hat und diese Spannung aus einerseits wissen alle, dass, dass der Krieg verloren ist und zu Ende ist, äh, andererseits wird irgendwas Großes nochmal vorbereitet, das war für mich äh, der Anlass am 28. Oktober ein zu zu, äh, zu beginnen.
0: Kannst du in ein paar Zügen erklären, ähm, wie es zu diesem äh, wie es zu diesem Aufstand kommt? Also äh, wie kommt es dazu, dass aus diesem Gerücht, ähm, von dem du jetzt erzählt hast, es, es dann von da wirklich auch zu, ähm, zu Aufständen kommt und dann auch zur Bildung von, äh, von, von Soldaten und, ähm, und Arbeiterräten?
1: Also in aller Kürze. Ähm,
0: am 28.
1: spricht sich das Gerücht rum, dass es einen Angriff geben soll. Wie gesagt, die Schiffe werden vorbereitet. Dann gibt es, was die Matrosen erstmal noch nicht wissen und wovon sie in den nächsten Tagen was ahnen, äh, erhalten die, die, die Kommandeure den Befehl zum Auslaufen und zum Angriff auf England. Äh, Temse Scaper Flow, dort wo die äh, britischen Schiffe äh, liegen und zum, äh, und das spricht sich dann tatsächlich nach und nach rum, dass etwas Großes und dass ein Angriff geplant ist und äh, die Matrosen sind längst schon kriegsmüde und sind auch frustriert äh, von diesem Krieg, äh, wollen jetzt nicht in letzter Sekunde äh, noch noch ihr Leben riskieren, beziehungsweise sie wüssten auch, dass ein Großteil von ihnen sterben würde und lehnen sich dagegen auf. Äh, sie verlassen die Schiffe, äh, sie die, äh, zerstören die Heizkessel, sie manipulieren auch sonst, äh, wo sie nur können. Äh, es kommt zu einer Meuterei und es, sie verhindern im Grunde, dass das dass die Flotte auslaufen kann. Das sieht dann irgendwann auch die die Führung ein und dann wird die Flotte in Wilhelmshaven, die bereits äh, dort liegt, aufgeteilt. Ein Teil bleibt in Wilhelmshaven, ein anderer Teil wird nach Brunsbüttel beordert und der letzte Teil nach, ähm, nach Kiel, zurück zur Ostseefestung. Und äh, auf dem Weg dorthin werden noch eine ganze Menge Soldaten festgenommen und äh, auf Arrestanstalten verteilt und bei denen... Die weiter an Bord bleiben, geht die, geht das Gerücht um oder die Angst um, die auch nicht unberechtigt ist, dass ihre Kameraden erschossen werden sollen. Und zwar hat es in einem, im Jahr vorher schon im 1917 im Sommer äh, auch Massenproteste der Matrosen gegeben, an die sich natürlich jeder erinnert. 400 Leute wurden äh, dabei festgenommen, ein Großteil wurde auf Minensuchschiffe äh, verteilt, was sehr gefährlich war, andere wurden, kamen zum Fronteinsatz, wieder andere wurden ins Gefängnis, etwa, glaube ich, 66 bis, bis 70 Leute kamen ins Gefängnis äh, und zwar jahrelang äh, und zwei wurden erschossen, Max Reichbricht und Albin Köbis und die Namen dieser beiden sind allen noch noch im Begriff und die Leute, die in Kiel gelandet sind, die Matrosen nun, das sind etwa 5.000, die haben zum einen Angst um die Kameraden und die haben auch Angst davor, dass tatsächlich nochmal ausgerückt werden soll. Also denen ist klar, dass die Offiziere nur auf eine nächste Möglichkeit lauern, nochmal auszurücken. Und dann kommt es zu, zu massenhaften Verweigerungen. Die Matrosen beginnen, sich zu organisieren. Es gibt Kundgebungen auf dem Viehburger Gehölz. Und dabei wird zum einen beratschlagt, dass, dass die Matrosen, die gefangen sind, befreit werden sollen, was dann auch gelingt. Und einige Tage später gelingt es den Matrosen ja im Grunde, dass, dass die gesamten Kieler Soldaten, die Seesoldaten zu ihnen überlaufen, das sind dann Zehntausende, und dass sie die Macht dem Gouverneur Willem Suchon aus der Hand nehmen und dass sie darüber hinaus ihren Willen in 14 Punkten formulieren. Dazu gehört beispielsweise sehr politische Punkte, also Abdankung der Hohen Hohenzollern, sprich Wilhelm II. wollen wir nicht mehr als Kaiser haben. Äh, zum anderen aber auch sofortiger Frieden äh, und dann auch so Dinge wie äh, Abschaffung der Grußpflicht nach Dienst und das gleiche Essen für Mannschaften und Offiziere. Das war jetzt in aller Kürze das, was ich auf sonst hier 120 Seiten ausbreite. <lacht>
0: Ähm, würdest du sagen, dass die, äh, die Soldaten oder die Matrosen ähm, auch vorher schon politisiert waren oder entsteht das erst während der Revolution? Also geht es im ersten Moment nur darum, so wir wollen nicht auslaufen, weil wir ähm, verlieren sonst ähm, womöglich unser Leben? Oder haben die da auch schon so ein politisches Bewusstsein?
1: Es gab 1917 im Sommer schon ein starkes politisches Bewusstsein, der gerade erwähnte Albin Köbis, ich glaube es war ein Heizer, ja ein Heizer, hatte dort schon auf einer öffentlichen Kundgebung gesagt, er wolle sofortigen Frieden, ein Ende des Krieges. Diese Gruppe von revolutionären oder aufsässigen Matrosen und Heizern wurde, wie gesagt, gefangen genommen. Damit war das erstmal zerschlagen, aber das politische Bewusstsein war bei vielen noch vorhanden, was auch damit zu tun hat, die kannten sich halt extrem gut. Das waren halt nicht wie in den Schützengräben Soldaten, die halt ständig ausgetauscht wurden, weil ihre Kameraden gestor gestorben sind. Die kannten sich oft jahrelang, die haben oft jahrelang zusammen in diesen kleinen Kasematten und in ihren kleinen, kleinen Bausungen gelebt. Ähm, da herrschte ein großes Vertrauen und äh, am Ende war klar, der Krieg ist vorbei, wir wollen jetzt, unser, wir wollen jetzt nicht mehr auf eine Todesfahrt geschickt äh, werden. Es ist mehr als eine Todesfahrt ge geworden. Es steckte tatsächlich eine gewisse Rationalität hinter diesem Auftrag, die England anzugreifen, aber für die Matrosen, für 30.000, 40.000 von ihnen wäre das die Todesfahrt gewesen. Was für, für die Vorgesetzten gar nicht schlimm gewesen wäre, wenn man diese Matrosen losgeworden wäre, weil dort hieß es, diese Matrosen seien ohnehin alle vom Bolschewismus infiziert gewesen, also politisiert äh, gewesen. Und man hätte nach dem Krieg so in der Rationalität der Offiziere einfach eine neue Flotte aufgebaut, sich neue Matrosen geholt, die auch nicht vom Bolschewismus infiziert gewesen wären.
0: Ähm, du hast ja jetzt auch ähm, schon gesagt, du hast versucht, auch äh, Tagebücher zu finden von, äh, von Matrosen und von äh, Personen, die beteiligt waren. Ähm, kann man denn was darüber sagen, ähm, wie viele Personen da die Anführerschaft übernommen haben? Also ähm, im Normalfall ist es ja bei Gruppen so, dass, dass, dass nicht, nicht alle sozusagen auch äh, diese gleich, den gleichen Grad an Politisierung haben, sondern es wird wahrscheinlich ein paar Leute geben, die, die dem ein bisschen vorgestanden sind.
1: Das wird so gewesen sein. Man, wir haben leider keine Namen, zumindest nicht aus den ersten Tagen oder sehr wenige Namen und da wird dann nicht ganz klar, ob das die Anführer waren. Klar ist, dass die, die Matrosenrevolte vor allem auf zwei Schiffen begonnen hat, äh, unter anderem der, der Helgoland ähm, und dass sie von, von diesen beiden Schiffen ausging. Wie viele da eingebunden waren, es reichen ja oft nur einige wenige. Die dann aber auf eine große Resonanz gestoßen sind und äh, auf diesen Schiffen äh, lebten etwa immer tausend Heizer und, und Matrosen. Also, und diese Revolution ist dann schnell von einem Schiff auf das andere übergesprungen. Also, das waren dann sicherlich mehrere hundert äh, Leute, die sich da zusammengefunden hatten, ohne dass es da den einen oder anderen großen Anführer gegeben hat. Jedenfalls. Ich bin auf keinen Namen gestoßen und das, was ich jetzt gesagt habe, ist auch eher Vermutung, als als dass ich es genau wüsste. Etwas später, als es dann nach Kiel kam, da gab es dann zwei Namen, von denen wir wissen, dass sie eine große Rolle gespielt haben. Das eine war Lothar Popp bei dem aber noch nicht mal ganz klar war oder mir jedenfalls nicht was was der in den Tagen war der war unter anderem auch an den Werften beschäftigt der soll auch mal Bonbonhändler gewesen sein also der der lebte jedenfalls in Kiel und ganz wichtig Karl Adelt, der auf einer Werft arbeitete und ähm, diese beiden waren politisiert Lothar Pop war bei den Unabhängigen also den den äh, Sozialdemokraten die sich abgespalten hatten das sind das sind einige wenige Namen
0: ist das vielleicht auch so der Grund warum die die Revolution ähm, weniger erinnert wurde, weil es nicht diese, diese idealisierten Personen gab, die man danach, also diese, diese großen Namen an Revolutionären, die man da aufbauen konnte und an die man sich sozusagen erinnern konnte?
1: Ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass diese Leute dann jahrzehntelang diffamiert worden sind als diejenigen, die im Grunde Deutschland um den Sieg gebracht haben oder um einen akzeptablen Frieden, was aber eine völlige Fehlkalkulation ist. Und äh, dann war es auch so, dass diese Leute, die die Revolution gemacht haben, äh, dann später wieder sozusagen, die haben in einem Schlüsselmoment der Geschichte eine wichtige Rolle gespielt, später dann aber nicht mehr.
0: Aber andererseits wurden ja auch Leute idealisiert, ähm, wie zum Beispiel Karl Liebknecht, ähm, der, ja, ähm, der ja auch von Anfang an den Burgfrieden zum Beispiel abgelehnt hat, den man ja auch also sozusagen ähm, in, im ersten Moment äh, diffamiert hat, aber der ja dann trotzdem später so mit zum Helden der Revolution wurde.
1: Ja, nur in den ersten Tagen spielte Karl Liebknecht eigentlich keine Rolle. Karl Liebknecht war gerade aus dem äh, Gefängnis entlassen worden, äh, war in Berlin, lebt in Steglitz, hat dort versucht, die Revolution zu entzünden und Während in Kiel im Grunde schon am 4.5. ja alles klar war, da war die Macht schon übernommen, da hat man in Berlin äh, immer noch überlegt, wann man denn überhaupt einen Generalstreik machen soll. Also Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck beispielsweise haben vor, vor den revolutionären Obleuten, wie die hießen, also im Grunde Gewerkschafter könnte man wahrscheinlich sagen, oder äh, äh, dafür geworben, dass man doch die Revolution oder den Generalstreik erstmal am 8. oder 9. November durchführen soll. Das wurde dann abgelehnt mit dem, mit dem Argument, dass das dann Zahltage seien und, äh, und man die Arbeiter nicht auf die Straße kriegen würde. Und es wurde abgelehnt, einen Generalstreik zu machen. Dann wurde gesagt, wir machen sofort eine Revolution. Wir brauchen keine Revolutionsgymnastik vorher, weil Karl Liebknecht wollte die Massen, wie er das formulierte, erstmal aufwärmen.
0: Springen wir nochmal kurz vielleicht zurück ähm, zu, ähm, nach Kiel. Ähm, warum wird die Revolution eigentlich Kieler Matrosenaufstand genannt äh, und nicht Wilhelmshavener? Weil in Wilhelmshaven hat es ja ähm, offensichtlich begonnen.
1: Schöne Frage. Ich weiß es auch nicht genau. In Wilhelmshaven hat sie begonnen, die Meuterei allerdings auf den Schiffen und nicht direkt in Wilhelmshaven. Auch Wilhelmshaven hat das dann erst Tage später zurückgeschlagen. Sie wird wohl Kieler Matrosenaufstand genannt, weil in Kiel die entscheidenden Dinge passiert sind. Und zwar wurde am 4. November, einem Montag in Kiel, wurden die 14 Punkte beschlossen. Und diese 14 Punkte waren im Grunde die, die politische Willensäußerung der, der Matrosen. Kiel war auch die erste Stadt, die, ich sag mal, befreit war von, von, von den Offizieren und Kiel war dadurch auch, wie Philipp Scheidemann es formulierte, als er davon erfuhr, der Ort, an dem der Funke ins Pulverfass geflogen ist.
0: Kiel hatte wohl auch äh, den Vorteil, ähm, dass das sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter auch in der Stadt waren, die gleichzeitig auch mobilisiert werden konnten.
1: Das auch und Kiel hatte eine, daraus hinaus eine sehr symbolische Wirkung. Also früher war ja Danzig lange Zeit der große Marinestützpunkt und das war seit einigen Jahrzehnten, glaube ich, war es dann Kiel also sozusagen als, als der entscheidende Marinestützpunkt und in Kiel, Kiel war ganz anders äh, damals, als es heute ist. Es gab äh, Werften, es gab Artillerieschießplätze, es, es gab, äh, ich glaube, Akademien, es, es gab alles, was sozusagen mit, mit Militärführung und, und Seekriegsführung zu tun hatte, war dort. Und was man heute wahrscheinlich auch noch mal in Erinnerung rufen muss, die Marine hatte dort damals einen ganz anderen Stellenwert. Das war, das war die große und die entscheidende Waffe, die nicht eingesetzt worden ist. Es war aus Sicht des Kaisers seine ureigenste Schöpfung und war, hatte sozusagen, die hatten ein ganz anderes Selbstbewusstsein auch. Das war, die verstanden sich als die militärische Elite. Und die das führte zum Frust natürlich bei den Offizieren und Kommandanten und deswegen wollten die diesen letzten Angriff wagen. Die hatten praktisch keinen Einsatz äh, während des Ersten Weltkrieges. Die waren insgesamt drei Wochen von diesen vier Jahren, äh, waren die im Einsatz und, und das war es. Ansonsten äh, gab es in Deutschland ein Spottfest, der da ging, die Flotte schläft im Hafen ein. Und das hört man natürlich als Admiral, der sich von diesem Krieg eine großartige Ka Ka Karriere versprochen hat, natürlich nicht gerne.
0: Jetzt beginnen die Aufstände ähm, und ähm, damit beginnt auch gleichzeitig so eine Organisation der der Aufständischen, das heißt sie bilden Räte. Ähm, ich frage mich immer, wie, wie man sich diesen Prozess vorstellen kann. Also es ist ja nicht so, dass man äh, aufbegehrt und dann sagt so, jetzt setzen wir uns an einen Tisch und bilden Räte und, und stimmen über bestimmte Dinge ab. Das muss ja auch irgendwie ähm, organisiert werden. Äh, Gibt es da ähm, Quellen, wie das vonstatten ging?
1: Ja, das ging ziemlich chaotisch vonstatten. Man sollte da aber nicht die Lanze drüber brechen. Ich habe heute Morgen noch auf Spiegel Online gelesen, dass bei einem Teil der Stimmen, die, die jetzt bei der Hessenwahl in, in Frankfurt abgegeben, dass die Wahlcomputer nicht stimmen. Also Demokratie ist eine ziemlich schwierige Sache, auch in, in unseren Zeiten, obwohl wir seit 70 Jahren Erfahrungen mit Demokratie haben. Und das waren damals Menschen, die alle de facto keine Erfahrungen mit Demokratie hatten, mit Abstimmungen hatten. Die haben beschlossen, jede Einheit, jedes Schiff, jede Werft bis zu dieser und jener Größe schickt uns einen, der sozusagen für sie spricht. Und ausgewählt wurden dann teilweise Leute, die alles einfach mal machen wollten, die das spannend fanden, die sich beteiligen wollten, die noch nicht mal unbedingt politisch waren, sondern die vielleicht eher abenteuerlich interessiert waren. Natürlich waren auch Leute dabei, die gut sprechen konnten, die, die bestimmte politische Vorstellungen hatten. Also es kam am Anfang ein ziemlich bunter Haufen zu, zu, zusammen. Und es kam, es tauchten auch immer wieder andere Leute auf bei diesen Zusammensetzungen. Also das das, das wechselte ständig. Das war jetzt kein wirklich organisierter und, und äh, koordinierter Prozess, aber es hatte alles irgendwie, naja, wohl doch ein Mindestmaß an, an Legitimation. Und es gab auch eine große Einigkeit bei den Matrosen, die schon darin bestand, die hatten ja alle Angst. Also ähm, die hatten in Kiel die Macht übernommen und die mussten damit rechnen und das wurde ja auch äh, im Kabinett in Berlin vorgeschlagen, selbst wenn die Matrosen das nicht wussten, diese Stadt äh, abzuriegeln und unter Feuer zu setzen. Und die hatten Angst vor sozusagen den Maßnahmen der Offiziere.
0: Ist das dann der Grund, warum sie beschließen, nicht nur in Kiel zu bleiben, sondern äh, ins Reich auszuschwärmen? Dass sie diese
1: Revolution ins Reich tragen wollen, war eigentlich relativ
0: äh, bald entschieden, ähm, spätestens
1: am Abend des 4. November, da saßen beim Gouverneur Willem Suchon, äh, saßen zum äh, einen Gustav Noske und Konrad Hausmann, äh, die beiden Abgeordneten aus Berlin, beziehungsweise äh, Noske als Militärexperte der der SPD, Konrad Hausmann als Mitglied der fortschrittlichen Partei, äh, zusammen zusammen mit Heizern und und äh, und und Seeleuten. Unter anderem waren Lothar Popp und Karl Adel, die ich ja vorhin angesprochen hatte, dabei. Und währenddessen kamen immer wieder Boten rein zu den, zu den Revolutionären und haben gesagt, welches Seebataillon jetzt noch übergelaufen ist. Und als dann am Ende ein, Seebata ein, ein ein bewaffnetes Bataillon oder beziehungsweise Soldaten übergelaufen sind, die im Keller dieses Gouverneurgebäudes waren, da ist Lothar Popp dann aufgestanden und hat gesagt, blickte dann wohl zu, zu Noske und, und zu Jean, so stelle ich es mir dann jedenfalls vor, stand dann auf und sagte, also meine Herren, dass wir hier miteinander reden, hat, das hat überhaupt keinen Sinn, das ist auch nicht der Beginn einer Matrosenrevolte, das ist der Beginn der deutschen Revolution. Und da war schon dieses also so hat er das jedenfalls dann Jahrzehnte später erzählt, ähm, da war schon klar, aber bis dahin waren auch schon tatsächlich Matrosen auf, aus Kiel auf jeden Fall schon in, in Zügen ins, ins Reich gefahren, zum Teil einige hatten Urlaub, andere sind, haben, sind desertiert äh, und wieder andere wurden bewusst auch losgeschickt.
0: Also das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Also war das eine bewusste und konzertierte Aktion, zu sagen, äh, wir schicken jetzt ähm, von, von Kiel aus in die großen Städte ähm, Soldaten oder Matrosen, die dann dort äh, die die Revolution äh, hineintragen sollen?
1: Also wenn man sich das alles sehr genau anguckt, dann muss man eigentlich, oder was heißt muss, aber ich bin jedenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass das relativ geplant oder re relativ... Äh, ähm, dass es da eine gewisse Einmütigkeit oder ein planvolles Vorgehen gegeben hat. Mir ist aber allerdings auch keine keine Sitzung von von äh, Soldatenräten oder Matrosenräten bekannt, wo gesagt wurde, wie machen wir das, wie organisieren wir das. Das lässt sich äh, schwer rekonstruieren. Also es scheint äh, tatsächlich so gewesen zu sein und mit jedem Tag wurde das dann mehr, dass es dann planvoller wurde und dass dann auch hunderte Matrosen nach Berlin geschickt wurden. Ähm, es sind hunderte Matrosen nach, nach äh, Frankfurt gefahren, ähm, auch in Köln waren welche dabei. Aber ich weiß, ich kenne keinen Namen oder fast keinen Namen. Und wenn man Namen kennt, dann kennt man deren Geschichte nicht. Also wie gesagt, das lässt sich alles sehr, sehr schwer rekonstruieren. Ich weiß auch nicht genau, wie welche Züge das wann waren, wann die genau angekommen sind. In Köln war es eine... Der ist, glaube ich, am Mittag des 7. November dort angekommen oder 5. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Und bei anderen Zügen kann man das so ungefähr. Und Es gibt dann in irgendwelchen Tagebüchern steht beispielsweise bei Graf Kessler, dem dem großartigen Diplomaten, der jedenfalls ein großartiges Tagebuch hinterlassen hat. Da kamen in Magdeburg dann mal zwölf Matrosen an. Aber das ist auch die einzige Quelle dazu. Also wenn es elf waren, wenn es zehn waren, wenn es 15 waren, weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, woher er seine Zahl zwölf wieder hat.
0: Wir sind jetzt äh, im, im Grunde wieder ähm, ähm, bei der Eingangsfrage, wo du ja gesagt hast, ähm, das war auch so ein bisschen die Motivation für dich, das Buch zu schreiben, äh, dieser Frage nachzugehen, wie verbreitet sich die Revolution im Reich? Weil das immer heißt, äh, von, von Kiel aus ähm, verbreitet sich dann, aber man, man kann sich halt schwer vorstellen oder ist es, ist es irgendwie nicht so ganz klar, wie dann tatsächlich auch diese, dieser Funke überspringt und dann in anderen Städten dann auch tatsächlich äh, es zu, zu, zu einer Revolution kommt? Also
1: meine Hoffnung war am Anfang, dass ich fünf, sechs, sieben Tagebücher finde und sich anhand dieser Tagebücher von diesen Matrosen rekonstruieren lässt, wann die wo genau waren. Also dass man gewissermaßen diese Tagebücher, naja, also die die Einträge übernimmt und und ergänzt und und mit ihnen dieses Buch einflechtet. Ähm, tatsächlich habe ich anfangs nur zwei Tagebücher gefunden. Das eine von Richard Stumpf, einem Matrosen, der der die ganze Zeit Notizen gemacht hat, die er später nochmal überarbeitet hat und dann 1926 veröffentlicht hat und der dann auch vor einen Reichstagsausschuss geladen wurde, der sich eben damit beschäftigte, wie dieser ganze ähm, wie die Kriegsniederlage zustande gekommen ist. Da ging es nicht nur um den Matrosenaufstand, sondern es ging um das, das gesamte Militär. Das hatte ich wiedergefunden. Dann hatte ich, das hatte ich mir aus Mürwik zuschicken lassen, also dort, wo die Marineakademie sitzt, ein Tagebuch von Karl-Richard Linke. Achso, der Richard Stumpf war die ganze Zeit in Wilhelmshaven geblieben, da konnte man nichts rekonstruieren. Und dann gibt es ein berühmtes Tagebuch, was aber nie veröffentlicht worden ist, von Karl-Richard Linke. Das liegt, wie gesagt, in Mürwik in der Marineakademie. Da habe ich mir einige Seiten scannen lassen. Dummerweise war der Karl Richard Linke ein toller Zeitzeuge zwar, aber der saß die ganze Zeit im Gefängnis in Rendsburg. Also der hat von dort aus die Revolution erlebt. Was allerdings wieder großartig ist, weil er nochmal eine, eine ganz andere Sichtweise ähm, auf diese Ereignisse äh, bringt und, und der jemand, der sehr reflektiert ist, der auch genau begründen kann, warum er das gemacht hat. Und äh, allein diese Begründung zu lesen, ist, ist wahnsinnig spannend, ähm, der sich sehr, sehr viel, sehr großen Kopf darum gemacht hat. Und der wird dann befreit, aber das ist dann erst bei mir im Buch relativ am Ende des Buches. Und es hat dann gedauert, ich habe tatsächlich in Leipzig noch ähm, Dokumente gefunden äh, im, im Stadtarchiv, die unbekannt sind. Und ansonsten konnte ich diese den Aufstand der Matrosen und, und das, das Aufschwärmen in die Republik nur anhand vieler anderer Tagebücher rekonstruieren. Beispielsweise, die Matrosen werden erwähnt bei Thomas Mann, der in München war. Die Matrosen werden bei erwähnt bei Konrad Adenauer, der gerade Oberbürgermeister in Köln gewesen ist, was mir damals auch nicht bewusst war, als ich mit dem Buch angefangen habe, dass Adenauer Oberbürgermeister war, während Karl Liebknecht in Berlin die Republik ausgerufen hat. Allein dieses, diese diese Parallelität fand ich sehr sehr witzig. Die Matrosen werden erwähnt in, in vielen anderen Büchern, eben auch bei bei Rosa Luxemburg war es, glaube ich. Käthe Kollwitz hat sie in, in Berlin gesehen, erwähnt. Harry Graf Kessler hat immer wieder auch Matrosen erwähnt, wie er sie getroffen hat. Und so lässt sich Zumindest zusammenpuzzeln, wo die wann gewesen sein müssen. Und äh, es gibt dann auch immer Äußerungen und ähm, so setzt sich langsam ein Bild zu, zu, äh, zusammen.
0: Jetzt haben wir die Matrosen, die von Kiel aus mit in Zügen ähm, durchs, äh, durchs Reich fahren äh, und, und in unterschiedlichen Städten ankommen. Wenn die dort ankommen äh, und man sagt jetzt zum Beispiel, äh, wir sind jetzt in Hamburg. In Hamburg, die, die kommen hier am Hamburger ähm, Bahnhof an und dann sagen die Hamburger, viel Spaß mit eurer Revolution, wir ähm, machen nicht mit. Also das muss ja auch hier erstmal irgendwie organisiert werden. Naja, Hamburg ist in
1: dem Fall tatsächlich ein eher schlechtes Beispiel, weil hier ging das tatsächlich sehr spontan. Aber für viele andere Städte trifft das zu. Also in Köln vielleicht, in, in, in äh, naja, also die sind, eigentlich sind die Matrosen, haben die an vielen Orten offene Türen eingerannt und besonders in Hamburg. Aber beispielsweise in, in Braunschweig und, und Leipzig war das, naja, vielleicht nicht ganz so einfach, aber auch dort hat das tatsächlich geklappt, weil insgesamt war bei vielen Soldaten, die haben sich ja alle auch an den Hauptbahnhöfen getroffen und da war ganz stark das Gefühl, warum sollen wir nochmal in die Front fahren? Warum sollen wir uns jetzt in den letzten Kriegstagen noch verheizen lassen? Es stimmt zwar... Dass die Armee, die die Feinde an keiner Stelle durchgebrochen waren, aber dort, die, die, es war allgemein bekannt, dass dass die Armee auf weiten Frontabschnitten überall äh, zurückgedrängt wurde, dass, dass, dass auch, auch Männer fehlten. Es, es wurde von einem letzten Volksaufgebot, so hieß es glaube ich, ähm, äh, darüber geschrieben, dass jetzt Kinder und Greise an, äh, an die Front kommen sollten. Und die, die, die Soldaten, nicht nur die Matrosen, sondern auch viele andere Feldsoldaten vor allem, haben sich an den Bahnhöfen entweder in die falschen Züge gesetzt absichtlich, äh, sind in andere Richtungen gefahren, äh, sind nicht eingestiegen in die Züge oder haben geguckt, dass die Züge halt irgendwie Verspätung haben. Und ähm, mit anderen Worten, als die Matrosen dann kamen, äh, war gleich klar, okay, sie rennen offene Türen ein und, und sie finden Verbündete.
0: Wie haben denn die alten Eliten reagiert in, in den Städten? Also haben die sich gleich zurückgezogen oder ähm, hatten die auch schon damit gerechnet, dass es hier auch zu bewaffneten Konflikten kommen könnte?
1: Die alten Eliten... Ähm das, das ist halt unterschiedlich nach, nach Städten. Insgesamt klebten die natürlich an ihren Plätzen, wollten nicht zurücktreten, haben das oft auch gar nicht eingesehen und konnten sich aber auch nicht mehr sozusagen mit Militär verteidigen. In, in München wurde das teilweise noch versucht, aber da war relativ schnell klar, dass das auf die Truppen kein Verlass mehr ist, dass, dass sie übergelaufen sind. Also auch die preußischen Truppen, die tatsächlich noch irgendwo außerhalb von, von äh, München, die es da gegeben haben soll und wo ein Innenminister dann hingefahren ist und versucht hat, die dann zu überzeugen, dass dass sie Kurt Eisner wieder vertreiben sollen, dass das klappte alles gar nicht mehr. Die die hatten alle keine keine, den den folgten die Truppen einfach nicht mehr. Das war bei der Polizei so, das das war beim Militär so. Es gibt dann ganz schön Ganz schönen Dialog, den den ich aus äh, Leipzig gefunden habe, da wo dann der der Polizeiobermeister hieß es, war es glaube ich, den General anrief und die beiden sich darüber unterhielten, was sie denn nun tun sollten und ob nicht der jeweils andere Truppen hatten und die sind dann nach einigen Minuten, äh, haben sich dann vom Telefon wieder getrennt, das wurde alles protokolliert von einem Journalisten, der, der zugehört hatte, heimlich, äh, sind dann auseinandergegangen und haben gesagt, okay, sieh zu, wie du mit der Situation fertig wirst.
0: Das ist vielleicht ein, ein guter ein, ja, ein guter Hinweis. Du hast ja auch viele viele solche Erfolge, solche Geschichten aufgeschrieben. Gibt es irgendeine Geschichte, die dir besonders am Herzen liegt oder die du, die du besonders interessant und spannend findest, die du vielleicht kurz vorlesen könntest?
1: Das ist jetzt keine Geschichte. Das ist vielleicht so eine Einschätzung, die am 7. November von Harry Graf Kessler, dem bereits angesprochenen Diplomaten, Politiker, Kunstmeter den Botschafter und was weiß ich nicht alles ähm, aufgeschrieben wurde. Der hat nämlich versucht, relativ früh zu begreifen, was da passiert. Und das ist eine kurze Stelle. Er war sozusagen nach Magdeburg geschickt worden, um mit einem polnischen Freischäler zu sprechen, um den aus der Gefangenschaft äh, äh, nach, nach Polen zu entlassen. Und da kann ich mal kurz vorlesen, wie das da heißt, Magdeburg. Nicht nur in Kiel hat sich den Zeitungen zufolge ein Soldatenrat gebildet. Auch in Hamburg, Lübeck. Flensburg, Schwerin, Oldenburg, Bremen und Cuxhaven. In seinem Hotelzimmer sucht Herr Graf Kessler nach Metaphern, um zu beschreiben, wie sich die Aufstände über das Land ausbreiten. Zitat Allmähliche Inbesitznahme, Ölfleck, durch die meuternden Matrosen von der Küste aus, schreibt er in sein Tagebuch. Zitat Sie isolieren Berlin, das bald nur noch eine Insel sein wird. Umgekehrt, wie in Frankreich revolutioniert die Provinz die Hauptstadt die See, das Land, Wikingerstrategie. Vielleicht kommen wir so gegen unseren Willen an die Spitze des Sklavenaufstandes gegen England und das amerikanische Kapital. Liebknecht als Kriegsherr in diesem Endkampfe, die Flotte hat die Führung. Auch wer noch kein Blut geflossen sei, der Durst danach nehme bei einer Revolution stets mit der Zeit zu und steige mit den Anstrengungen, die es zum Aufbau einer neuen Ordnung brauche. Im Großen und Ganzen bleibt es heute in Magdeburg ruhig und dann geht es noch ein bisschen weiter.
0: Aber das heißt, wir sind hier am 7. November, ähm, ihm war schon klar, dass es hier auch wirklich um, ähm, also da, dass die Revolution nicht nur erfolgreich sein wird, sondern dass die auch ähm, schon weitreichende Folgen haben wird. Die
1: 7. November hatte die Revolution ja tatsächlich schon Erfolge gehabt. Sie war in, in Kiel, hatte sich durchgesetzt, in Bremen, glaube ich, weitgehend, den Cuxhaven äh, war wie, wie angedeutet. Der siebte November ist auch der Tag, in dem Kurt Eisner in der Nacht dann zum ersten Ministerpräsidenten Bayern wird, ein Unabhängiger, was die CSU, glaube ich, bis heute nicht ganz verknausert. Ähm, und dann war die große Frage natürlich, was passiert? Und es war natürlich die große Angst, dass Chaos und Unordnung und ausbrechen kann. Und das war auch üb übrigens die Angst der Revolutionäre. Also es wurde immer auch bei den Aufständischen, auch bei den Matrosen immer wieder betont, Ruhe und Ordnung. Also im Grunde deutsche Tugenden, die auch in der Revolution hochgehalten wurden. Äh, da gibt es auch eine ganz schöne Anekdote aus Hamburg, dass, dass ein Sozialdemokrat dann in der Nacht in seinem Hotelzimmer seinen Pass vorzeigen soll und sich ausweisen soll. Und ein Matrose, ein revolutionärer Matrose, fragt allen Ernstes nach, warum denn der Pass ausgelaufen, äh, abgelaufen sei. Äh, also dieses Ruhe und Ordnung, das herrschte bei allen. die Aber eben natürlich vor dem Hintergrund, man hatte halt Russland im Kopf. Und in Russland waren das ganz andere Ereignisse. Es war eine soziale Revolution, eine, die vor allem auch Ebert gefürchtet hatte, Friedrich Ebert als Parteivorsitzender der Sozialdemokraten. Der sich deshalb auch zu der, naja, man muss schon sagen, zu der Aussage verstieg, er hasse die soziale Revolution wie eine Sünde, was aber auch heißt, dass er eben ein extrem konservativer Kopf war. Und es gab insgesamt die Befürchtung, dass die Revolutionäre großen Schaden anrichten könnten. Und wahrscheinlich haben auch schon viele äh, wie Rosa Luxemburg beispielsweise früh gesehen, dass es eine, eine Gegenrevolution geben wird und dass es dann blutig wird. Und es waren dann ja auch nicht so sehr die Revolutionäre als die Gegenrevolutionäre, die äh, das Land dann ins Chaos gestürzt haben.
0: Was ist denn zu dem Zeitpunkt so der die Stimmung unter den, unter den Revolutionären? Um 8., 9. November rum, also wo man... Ähm, wo eben noch nicht so klar wird in welche in welche Richtung so diese Revolution gehen wird
1: also es gab viele revolutionäre äh, gerade an der Küste die 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 wollten einfach vor allem nur Frieden die wollten ihr Leben retten planvoller waren dann die die Revolutionäre, die in Anführungsstrichen Berufsrevolutionäre dann dann in Berlin um Karl Liebknecht, die in eine andere Republik wollten, die, die eine Räterepublik wollten. Darüber hinaus gab es dann die, die revolutionären Obleute, die also im Grunde Gewerkschafter, die ein Netz, ein, ein Netzwerk in sämtlichen Betrieben Berlins gespannt hatten. Die, die sich zu einem Revolutionsparlament im Reichstag getroffen haben. Es gab sozusagen konkurrierende Systeme und politisch war eigentlich, dass dass die Revolutionäre insgesamt eine größere Demokratisierung wollten, auch eine andere Art von Demokratisierung, nicht unbedingt eine große Nationalversammlung, dass sie ein Ende des Militarismus wollten, eine Kontrolle, eine viel stärkere Kontrolle des, des, des Militärs und dann war auch eine große Euphorie in, in Berlin auf jeden Fall. Also es hat unterschiedlichste Räte gegeben und noch am 9. November hat unter anderem auch ein ähm, nicht Arbeiter- und Soldatenrat, sondern das war ein Rat von Künstlern äh, sich im Reichstag getroffen und die waren so euphorisch, äh, dass sie unter anderem gleich die Weltrepublik ausrufen wollten und das aber auch ernst meinten, jedenfalls in dieser Nacht. Und das heißt eigentlich nur, dass, dass es da eine große Euphorie erstmal gab, bei vielen.
0: Du hast ja auch zitiert äh, diese, die, diese dieses Zitat von äh, das war die größte Revolution oder eine der der größten Revolutionen der ähm, der Geschichte. Das hängt ja auch damit zusammen, dass die Revolution ein komplett ja, neues System schafft. Also Demokratie gab es zu dem Zeitpunkt ja ähm, in der Form so noch nicht im Reich. War, war das den, den Leuten bewusst? Also das, das ist wirklich auch eine äh, ein sehr... Ähm, ja, epochales Ereignisses?
1: Also die Leute haben sehr schnell ähm, von einer Revolution gesprochen, äh, nicht nur ein äh, Theodor Wolf, den, den du ja gerade zitiert hast, äh, auch viele andere, Albert Einstein beispielsweise, hatte am 9. November äh, in seinen Vorlesungen, in, in seine Notizen geschrieben äh, zur Vorlesung »Viel aus wegen Revolution«. Und Albert Einstein ist davon ausgegangen, dass er nach diesem Krieg, den, den er als eine Katastrophe von Anfang an gesehen hat, also am Anfang des Krieges hat er mal festgehalten, da sieht man mal, zu, zu wozu die fiesche Gattung Mensch im, imstande ist und am Ende, als der Krieg dann zu Ende war, jubelte er und war sich sicher, dass es nie wieder einen solchen Krieg geben müsse dass jetzt ein goldenes Zeitalter anbreche das waren auch viele einfache Menschen in beispielsweise auch die Lothar Pop in, in Kiel die sich sicher waren dass das jetzt die große Chance auf einen einen wirklichen Neuanfang in Europa besteht also das das war schon den war schon der Systembruch klar und insofern war es tatsächlich auch eine Revolution, weil mit einem, weil mit dem aristokratischen Prinzip gebrochen wurde. Also die, 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 der Adel wurde entweder vertrieben. Also aus Sicht von Wilhelm II. war das ganz sicher auch eine Revolution. Der war, der lebte noch ja tatsächlich Jahrzehnte und, und war nie wieder in Deutschland. Viele andere Adlige, Königshaus Hannover wurde, wurde vertrieben oder beziehungsweise äh, haben sich davon gemacht nach Kamberland in, in in Österreich. Auch der bayerische Kaiser ist auch aus München geflohen und ist, glaube ich, meines Wissens auch nicht wieder zurückgekehrt, äh, nie wieder nach, nach Deutschland. Ähm, heute wird ja bezweifelt, dass es wirklich eine durchgehende durchgreifende Revolution war. Ich denke, andererseits auch zu Recht, zwar wurde der Adel verjagt und es gibt keinen Kaiser mehr. Aber was eben nicht verändert wurde, waren halt die Besitzverhältnisse und das führte dann eben auch zu der Reaktion und eben auch mit zum Nationalsozialismus neben vielen anderen Dingen.
0: Also wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen zur, zu den Aufständen und zur Revolution, dann haben wir in Kiel die, die Matrosen, die jetzt ausschwärmen in, ins Reich. Wir haben dann am 5. November Hamburg, 6. 7. November München. Und dann 8., 9. November Berlin. Dann.
1: Genau, und, und Leipzig war dann auch
0: noch dabei und, und, und Köln und
1: ja, ja, es waren dann viele Städte, aber am 9. war es dann Berlin und da, da spitzte sich das nochmal ganz erheblich zu. Berlin war ja damals der Sitz des, des Kaisers, Wilhelms II., auch wenn er nicht mehr da war. Berlin spielte auf jeden Fall eine besondere Rolle. Aber ich habe mich auch manchmal gefragt, so inwiefern man in, in der Rückschau, es, es gibt ja doch eine ganze Menge Filme und Literatur, gerade sozusagen über, über die, die Ausrufung inwiefern wir da manchmal zusehend den den Blick auch auf, auf Berlin haben, auch als Symbol. Es hätte in Berlin sicherlich auch anders verlaufen können. Also es gab wohl, ich muss es extra so wo, äh, betonen, wahrscheinlich auch Pläne tatsächlich mit, mit Flugzeugen, die Revolutionäre oder die Aufständischen anzugreifen. Das, das wurde meines Wissens äh, vereitelt von, von äh, einem Marinefliegerstützpunkt, wo sich auch tatsächlich mal ganz klar auch, auch Namen belegen lassen, wer da das Kommando hatte von, von, von diesem Matrosen, die da waren. Sonst hätte es da sicherlich auch Bürgerkriege geben können. Und es gab natürlich auch Kräfte bei den Konservativen, äh, die hätten sozusagen alles mit einer Waffe verteidigt. Und die konnten sich dann in den entscheidenden Mom Momenten nicht durchsetzen. Also es hat dann in Berlin auch Tote gegeben, äh, frühmorgens, ich glaube um 10 Uhr war das dann, dass, dass die ersten drei Aufständischen erschossen wurden, was dann auch relativ schnell im Kabinett gemeldet wurde, woraufhin dann die, die Sozialdemokraten aus der Regierung ausgeschieden sind. Spielte allerdings im weiteren Verlauf dann natürlich keine Rolle.
0: Zu einem späteren Zeitpunkt, also der außerhalb deines Buches spielt, äh, gibt es ja noch ein paar ähm, Aufstände, wo auch äh, noch äh, einige ähm, Soldaten und äh, Aufständische ähm, sterben. Also ähm, der Spartacus-Aufstand ähm, dann äh, in Berlin und auch die Sölze-Unruhen in, in Hamburg, äh, die werden ja auch sehr blutig niedergeschlagen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, also ähm, du, ähm, dein Buch geht ja bis zum 11. November, äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, wie viele ähm, Todesopfer sind da zu beklagen?
1: Gute Frage. Also die, die ersten Toten gab es in äh, Kiel, ich glaube am 3. dritte, dritte November. Das waren dann Revolutionäre, die, die 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 wurden erschossen. Ich glaube, das waren neun und zwar von von den den Truppen äh, Willem Souchons, die ihm unterstanden beziehungsweise Dem dem Heine, dem äh, Verantwortlichen in Kiel. Es gab ein paar Tote in Hamburg bei den Protesten. Da weiß ich aber nicht, wie viele es waren. Leipzig, Braunschweig, Hannover und, und dann eben in Berlin gab es Tote. Es war relativ friedlich, es war auch friedlich, als viele viele vorher dachten mhm. oder befürchtet hatten. Aber äh, vielleicht um es nochmal grundsätzlich, also mein Fokus lag ja auch mit dem, ich, ich habe ja sehr viele Quellen verwendet und ähm, der Fokus lag vor allem, also es gibt ja dieses wunderbare Buch von Mark Jones äh, über über die Novemberrevolution, der im Grunde deutlich macht, welche Rolle die Gerüchte von Anfang an gespielt haben und wie wichtig die, welche Rolle die Gerüchte auch für für die Gewaltexzesse, die auch die späteren noch gespielt haben. Von daher auf jeden Fall ein, ein, ein Lektüre-Tipp. Mir ging es darum zu zeigen, also Geschichte wird ja häufig sozusagen aus dem, aus dem Nachhinein äh, betrachtet. Und wir haben oft das Gefühl, dass äh, Geschichte auf gewisse Punkte hinzuläuft. Also äh, mit dem Beginn der, der Weimarer Republik haben wir automatisch schon das Scheitern im Kopf. Und mir ging es darum, mal deutlich zu machen, was für eine Kakophonie oder Vielfältigkeit von Stimmen es gab, äh, wie unterschiedlich die Menschen das alles wahrgenommen haben, die Ereignisse und, und wie die späteren Konflikte im Grunde schon in diesen ersten Tagen sich, sich abgezeichnet haben. Und, und, und das war ein ganz wichtiger Punkt, bei dem es mir um dieses Buch geht. Von daher, ich weiß nicht genau, wie viele Tote es waren. Das war, das stand jetzt nicht, nicht im Fokus meines Buches.
0: Ähm, kannst du vielleicht, ähm, das ist doch ein, ein guter Anknüpfungspunkt, vielleicht noch ein Beispiel zeigen aus dem Buch, äh, wo du nochmal eine, eine Stimme und eine Perspektive zeigst, ähm, die, ähm, die von dieser Revolution berichtet?
1: Die von dieser Revolution berichtet? Ähm, ach so, genau, ein, ein Matrosen beispielsweise. Ja, kann ich. Richard Stumpf, Richard Stumpf, 10. November, also einen Tag nach, nach der doppelten Ausrufung der Republik in Berlin, äh, steht er auf dem Dach eines Gartenhauses in Wilhelmshaven. Das ist Richard Stumpfer, der Matrose, der von Anfang an, dessen Tagebuch auch überliefert ist. Wilhelmshaven, 10. November, ein Sonntag. Vom Dach eines Gartenhauses aus schaut der Matrose Richard Stumpf über unzählige Köpfe hinweg. Sonnenstrahlen beleuchten die Gesichter der vielen fröhlichen Menschen. Erstmals ist auch ihm feierlich zumute. Begeistert beobachtet er, wie sich der Platz füllt und immerfort weitere Matrosen und Soldaten auftauchen. Überall sind feldgraue und marineblaue Uniformen zu sehen. Der Oberheizer Bernhard Kuhnt, jener Mann, der vor vier Tagen den Sturm auf die Arrestanstalt in Wilhelmshaven anführte, wird als erster Präsident des Freistaats Oldenburg bejubelt. Tief fliegende Eindecker donnern über den Platz. Flugblätter flattern auf die Mer Menge nieder. Am Kasernenmast wird die riesige Kriegsflagge herabgezogen und ein rotes Tuch gehisst. Für Richard Stumpf symbolisiert es Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Es sei ihm selbst ein Rätsel, wie sehr er sich in den vergangenen zwei Tagen verwandelt habe. Zitat Vom Monarchisten zum überzeugten Republikaner. Nein, mein Herz, ich kenne dich nicht mehr. Wahrhaftig es stockt. All die feierliche Aufregung, der wahnsinnige Hexensabbat, wie er es nennt, zerrüttet ihm die Nerven. Keine Viertelstunde lang könne er sich auf irgendetwas konzentrieren. Ständig jage eine Sensation die nächste. Am Abend steigen Leuchtraketen in die Luft, auf den Forts krachen Salutpatronen, alle Sirenen der Stadt heulen, Schiffsglocken läuten, Scheinwerfer leuchten durch den Himmel und streichen über das Wasser. So beeindruckt ist Richard Stumpf, dass er Tage braucht, um seine Gedanken, Eindrücke und Stimmungen zu sortieren. Mal sei ihm himmelhoch jauchzend zumute, dann fühle er sich wieder zu Tode betrübt. Zitat: Der zehnte November wird in der Gesch Geschichte dieses Krieges vielleicht als einer der bedeutsamsten Tage bezeichnet werden.
0: Ist das ein Tagebucheintrag oder ist das eine Erinnerung, die er Jahre später erst dann äh, macht?
1: Das ist nicht ganz klar bei seinem Tagebuch. Also er hat Tagebuch geführt, er hat zahlreiche Notizen äh, geführt, einige hat er später nochmal ergänzt. Gerade in den letzten äh, drei Wochen seines Tagebuches ist es leider so, dass er sozusagen nicht Tag für Tag vorgeht, sondern eine summarische Zusammenfassung gemacht hat, vermutlich äh, wenig später. Bei diesem Tag, bei, bei diesen Ereignissen lässt sich der Tag ganz klar zuordnen, bei anderen ist das nicht so und es ist auch bekannt, dass, dass vor dem Abdruck, was ja üblich ist, dass er da sicherlich nochmal redigierend durch sein, sein Buch gegangen ist und ich konnte aus dem Schriftbild, was auch unterschiedlich gestaltet war, jetzt nicht ganz genau erkennen, was er genau wann live äh, aufgeschrieben hat und das war ist natürlich auch eine, eine grundsätzliche Schwierigkeit. Ich habe... Die Geschichte so versucht zu erzählen, als würde man im Kino sitzen und sich, sich das Ganze als einen Film angucken. Sehr anschaulich und vieles sozusagen, ähm, ich musste immer gucken, wann haben sie es wohl geschrieben, wie plausibel ist das und äh, es bleibt einem bei so einem äh, Buch dann nichts anderes übrig als so zu tun, als wären das alles Live-Aufzeichnungen, darauf vertrauen, dass der Leser äh, das durchaus kritisch kritisch äh, weiß und und äh, weiß, dass, dass es nicht alles live sozusagen getwittert worden ist, was was hier, was hier ich hier äh, aufschreiben musste. Also dass es auch oft Erinnerungen sind, die teilweise äh, noch am gleichen Tag festgehalten worden sind, teilweise aber auch erst Jahrzehnte später dann nochmal zu Protokoll gegeben sind. Allerdings... Sind das für die Menschen damals so aufregende und äh, Tage gewesen, äh, dass, äh, dass, dass solche Erinnerungen natürlich gefärbt und, und getrübt werden und, und beschädigt werden. Aber äh, die Fakten stimmen dann doch meist. Was halt dazu kommt, ist, ist eine, eine, eine Wertung und eine, eine Verklärung äh, vieler, vieler Dinge. Aber da bin ich als Journalist dann gefordert, äh, das möglichst rauszulassen und, und äh, es möglichst dokumentarisch dann zu halten
0: diesen spannenden Moment, äh, der da jetzt beschrieben wird, auch äh, in diesem Textbeispiel, das du vorgelesen hast, ist ja dieser Moment, dass er sagt, ähm, ich bin äh, von, von einem Tag zum anderen vom Monarchisten zum Republikaner geworden. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch was war, was viele betroffen hat, weil die Revolution, wenn man, wenn man sich das vorstellt auch, dass das da, dass man merkt hier kommen diese Veränderungen hier sind sind viele Menschen die aufbegehren dass, dass das auch eine so diese Emotionen irgendwie auslöst und dass man da auch vielleicht begeistert mitmacht ähm, glaube ich, kann man sich auch ganz gut vorstellen.
1: Zumal Richard Stumpf eine extrem spannende Figur ist und also er war kein glühender Revolutionär. Das war jemand, der, der das Ganze von Anfang an mit einer gewissen Distanz gehalten hat. Er hat sich freiwillig zur Marine gemeldet. Er war, er, er jubelte als, als der Krieg ausbrach. Äh, er gehörte der Deutschen Vaterlandspartei an, die unter keinen Umständen auch nur einen Meter in Frankreich wieder abgeben wollte. Ähm, das war, äh, er war Monarchist, wie er ja selbst sagt und äh, noch zwei Tage vor oder drei Tage vorher gibt es ein Zeugnis, also dass er Reden zugehört hatte und dann haben Leute, eine oder Matrosen haben die Einführung einer, sofortigen Einführung einer Sowjetrepublik äh, gefordert. Das war für ihn ein absolutes No-Go und ähm, trotzdem ließ er sich dann am 10. November von dieser Stimmung mitreißen und, und, und war begeistert was im Grunde, genau wie du es sagst, im Grunde ist er eine perfekte Romanfigur, weil man kann sozusagen an seiner Person deutlich machen, was, was für eine Veränderung äh, er durchgemacht hat. Also das, das wird bei ihm noch ganz spannender, weil, weil er schließt sich dann im Freikorb an äh, in, in München, nimmt dann an einer Niederschlagung eines äh, Gesellen. Äh, das ist das sogenannte Gesellenmordesteil, wobei er da selbst nicht aktiv ist, sondern Beobachter ist und, 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 und wendet sich dann ab und und tritt dann sofort aus und, und schreibt später dann noch auf einer Postkarte seinem Sohn, ähm, er solle sich für sein Leben merken, also sein Sohn Lothar, dass es nichts Wichtigeres auf der Erde gibt, als den Frieden zu bewahren und das ist von jemandem, der erst den, den Krieg bejubelt hat und, und äh, dann sowas an seinem Sohn schreibt, da merkt man, was der Krieg, aber auch die, die Revolution äh, für Erkenntnisprozesse in diesem Menschen eben äh, losgetreten haben und eben ganz sicher nicht nur in ihm.
0: Jetzt endest du mit deinem Buch am 12. November. Um, Gibt es einen Grund, ausgerechnet am 12. November aufzuhören? Weil ich nehme an, die Revolution, die äh, ging noch ein bisschen weiter.
1: Ich war lange am Überlegen, wo ich wo ich dann aufhöre. Äh, ich hatte auch überlegt, am überlegt, am 9. November aufzuhören. Dann gab es am 10. noch, äh, ja, Trauerfeiern bzw. Jubelfeiern, Trauerfeier in Kiel, nochmal eine Erinnerungsfeier an die, die Toten vom 3. November. In Wilhelmshaven gab es die gerade vorgelesene Szene mit, mit Stumpf, die wollte ich noch mit reinbringen. Am Montag, dem, dem 11. November, hatte ich dann noch noch spannende Sachen in, in Berlin gefunden, die ich gerne mit rein, aber es tropft am Ende so ein bisschen aus und es, es geht weg von den Matrosen und weg von dem Aufstand. Ich hätte es vielleicht auch am, am 11. enden, lassen können oder, oder, am 10. Es war am Ende, war es ein bisschen auch willkürlich. Aber es gibt beziehungsweise, beziehungsweise es stimmt gar nicht. Ich hatte dann am, am, 11. November hatte ich dann noch, noch, äh, ähm, am 11. ist ja dann der, der Krieg offiziell zu Ende und am 12. gab es dann, äh, weiß ich gar nicht mehr.
0: <lacht> es gibt nicht das große Ereignis, wo man sagt, äh, jetzt, hier kann man, hier könntest du noch mal einen Schnitt setzen.
1: Naja, wie gesagt, das hätte am 10. sein können. Ich wollte den elften dann noch mit reinnehmen und ja. und nee, das schluss äh, nee. Also es, es gab dann keinen großen Schnitt mehr. Wie gesagt, ich war eine Zeit am überlegen, ob ich einen Sprung noch mache bis bis Mitte Mitte Dezember, wo wo es dann ja die die Volksmarinedivision, wo die bestimmte Rollen gespielt hat. Aber dann hätte ich so weit ausgedehnt, dann hätte ich einen Bruch in der Chronologie gehabt und das hätte dann dann sozusagen aus äh, dramaturgischer Sicht keinen wirklichen Sinn gemacht. Ich habe hinten noch einen Ausblick, da wo ich dann bestimmte Daten nochmal exemplarisch dann aufgreife, um bestimmte Geschichten noch vorzusp vorzuspinnen. Also beispielsweise geht es noch kurz um die Ermordung von, von Eisner in, in München und es gibt noch ein paar andere Dinge, aber das ist dann sozusagen angeklammert.
0: Ja, das würde ich jetzt auch noch gerne machen, dass wir, wir, dass wir vielleicht nochmal so einen kurzen Ausblick geben, was, was denn noch danach passiert. Also wir, wir haben jetzt den Aufstand in Kiel, wir haben von dort die Matrosen, die äh, in, in die Städte ähm, fahren. Wir haben dann die Revolution in den, äh, in den Städten, also ähm, Hamburg, ähm, Köln, ähm, Berlin dann am 9. November, also München natürlich auch noch. Ähm, vielleicht, dass wir noch so, so ein paar wichtige Daten nochmal so ähm, als Ausblick geben. Wann ist denn der, der Krieg offiziell zu Ende?
1: offiziell ist der Krieg äh, am 11. November
0: äh, zu Ende,
1: äh, das wird dann in Compiègne Uh, unterschrieben von Matthias Erzberger, aber eben nicht nur, sondern dabei sind dann auch ähm, Oberndorf vom Auswärtigen Amt, ein äh, General vom Reichsherr namens Winterfeld, Kapitän José Wanselow, die unterschreiben eben auch mit dieser Urkunde, was dann später äh, nicht mehr nicht mehr so im, im Gedächtnis ist. Das ist ein ganz wichtiges Datum und dann, dann ist der Krieg offiziell zu Ende, am 11.11. .11. um 11 Uhr.
0: Das heißt, der Krieg ist am 11.11. .11. zu Ende. Der Kaiser dankt dann, soweit ich mich erinnere, am 28. November ab.
1: Der hat keine Macht mehr, seine Urkunde unterschreibt er tatsächlich dann Wochen später, aber das ist klar, dass, dass er ist kein Kaiser mehr und von da an hadert er dann von Belgien aus oder beziehungsweise von Holland aus mit, mit, dem, mit dem Deutschen Reich beziehungsweise mit Deutschland.
0: Kurz angesprochen haben wir auch die Revolution in München. Äh, dazu wird es eine eigene Folge geben. Da habe ich schon ein Interview gemacht äh, mit äh, einem Historiker, der zur Reiterrepublik und zur Novemberrevolution in München äh, geforscht hat.
1: Da waren übrigens auch tausend Matrosen dabei, über die man relativ wenig erfährt. Das waren keine Matrosen aus Kiel und Wilhelmshaven, äh, sondern es gab auch deutsche Matrosen noch, die sozusagen zusammen mit der KOK in, äh, an, an der Adria stationiert waren, äh, Kriegshafen Polar die als äh, Österreich-Ungarn aus dem Krieg ausgeschieden ist und sich den Feinden ergeben hat, zurückbeordert wurden, eigentlich nach Kiel und Wilhelmshaven, die dann unterwegs aber, warum auch immer, Order erhielten, erstmal an der Isar zu bleiben und die haben auch mitgemischt in Kiel bei der Revolution. Ich le Leider lässt sich nicht genau herausfinden, welche Rolle die gespielt haben, aber sie werden beispielsweise im äh, Tagebuch von Thomas Mann erwähnt, der ja in, in äh, München lebte.
0: Wichtig, denke ich mal, ist noch so äh, ist noch so die die Geschichte, wie es dann weitergeht mit den äh, mit den Soldaten äh, und, und den Arbeit den Arbeitern und Soldaten Also ähm, wie kommt denn dazu, dann dass, dass es von da letztendlich hingeht zu einer parlamentarischen Demokratie? Also es
1: gab ähm, dann relativ bald am zehnten die die Entscheidung, äh, welche Art von, von Republik wollen wir? wer, wer soll regieren? Und da setzte sich Friedrich Ebert durch gegen die Arbeiter- und Soldatenräte, gegen die revolutionären Obleute, die ein anderes System wollten. Es gab dann erstmal eine provisorische Regierung, in der drei Leute der SPD drin waren und, und drei Unabhängige. Und diese Parität wurde dann auch für weitere Ausschüsse erstmal aufrechterhalten. Und Ebert war, was er nicht verknusen konnte, nicht mehr Reichskanzler offiziell, sondern Ach, wie hieß es, Vorsitzender der, der, der Rat der Volksbeauftragten oder sowas, womit er immer das haderte, weil er das Gefühl hatte, er würde nicht mehr ganz ernst genommen. Und dann dauerte es, Ebert sprach immer von einer Konstituante, die sich gründen müsste, also im Grunde Wahlen und, und dann die Bestimmung eines Parlaments, aus der dann in welcher Form auch immer eine, eine Regierung dann hervorgehen muss. Das lag jetzt ein bisschen außerhalb meiner Recherche. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau die Details.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch mal darüber sprechen, wie die Revolution erinnert wurde dann in den, in den Jahrzehnten später und auch heute. Du hast schon Ganz am Anfang angedeutet, auch mit der Geschichte, mit dem Buch von Robert Habeck und, und dem Theaterstück, dass es lange Zeit so war, dass die, dass die Matrosen und die Aufständischen als, dass sie diffamiert wurden als die Novemberverbrecher. Warum wurde denn diese, diese, dieser Aufstand lange so negativ erinnert?
1: Es gab die ganze Zeit tatsächlich eine konkurrierende Erzählung die von, von denjenigen äh, geführt wurde, die damals eben auch die Macht hatten. Äh, das, das blieben ja, also die, die, die Generäle blieben ja wichtige Figuren in der Geschichte, die wurden ja nicht enthauptet. In Klammern Ludendorff ist äh, mit einem finnischen Pass nach Schweden geflohen und er hat dort mehrmals in ähnlicher Form ge gesagt, so ist, äh, Ebert und Scheidemann haben den Fehler gemacht, dass sie uns nicht geköpft haben. Wenn, wir, wenn ich zurückkomme, dann, dann äh, werde ich mir die beiden vorknöpfen. Und die konkurrierende Erzählung war, dass man diesen Angriff hätte durchführen können und müssen und und äh, dass man dann einen akzeptablen Verständigungsfrieden hinbekommen hätte und äh, diese Argumentation war ja dieser Tage sogar noch in einer großen deutschen Tageszeitung zu, äh, zu lesen ähm, und und dagegen mussten sich die Matrosen natürlich Wehr setzen und ihnen wurde dann sehr erfolgreich und sehr schnell unter anderem von Hindenburg, aber nicht nur von dem politischen Rechten halt vorgeworfen äh, ja, Novemberverbrecher zu sein, äh, die, die, weil die, das deutsche Militär war ja de facto unbesiegt, aber es war klar, die Front hätte nicht mehr lange gehalten.
0: Jetzt mal abgesehen von der Einschätzung dieser dieser Tageszeitung, ähm, würde man aber heutzutage ähm, schon sagen, dass diese Revolution oder dieser Aufstand in Kiel auch positiv erinnert wird, oder?
1: Ja, in Kiel sicherlich mittlerweile ähm, und im, im Großen und Ganzen wird da heute positiv dran erinnert. Ja, es, es hat ja in den letzten Tagen eine unglaubliche Menge an Veröffentlichungen gegeben, nicht nur in den Tageszeitungen, auch auch im Fernsehen. Es gibt zahlreiche große Bücher, die die über 1918 erschienen sind. Es ist überhaupt erst wieder mal ins kollektive Gedächtnis gerufen worden 1918 und der Matrosenaufstand. Selbst ich, als ich mit der Recherche begonnen hatte, ich hatte da vieles auch überhaupt nicht klar. Also nicht 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 mal die Grundzüge hatte ich klar. Und äh, das, das hat sich jetzt sicherlich geändert. Also es ähm, ist sicherlich äh, Konsens, dass, dass dass man die 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 Matrosen, dass man sich daran ganz anders erinnern sollte und dass denen dann ganz andere, dass denen überhaupt ein Stellenwert zukommt. Und äh, bisher war ja, man hat sich stark an 1848 an die gescheiterte Revolution erinnert, an 1989 eine erfolgreiche Revolution, die friedliche Revolution, aber 1918, der Matrosenaufstand äh, wurde nicht nicht wirklich als eine, eine Revolution noch noch wahrgenommen.
0: Hast du das Gefühl, dass sich das jetzt ändert? Also ähm, verändert dieser äh, dieser Jahrestag jetzt nochmal, ähm, wie wie darüber berichtet oder wie darüber ähm, ja, gedacht wird?
1: Ja, ich, äh, ich glaube ja, das, das ist so mein, meine Einschätzung. Man sieht das ja in vielen, äh, es gibt viele Artikel, die sich nicht ausschließlich mit dem Matrosenaufstand äh, befassen, sondern die versuchen, diesen die großen Linien zu zeichnen, die halt ganz klar machen, wir gucken, wie wir, wir gliedern das mal, wir sortieren das mal in diese anderen Aufstände und, und Revolutionen ein. Eben 1848, 1918, 1968 wird dann auch gerne genannt und eben 1989 und, und da wird äh, 1918 dazu gezählt. Es passt auch, weil ich meine, es, es war der, der Kleine, der einzelne Bürger, es, es war derjenige, der sich gegen eine, eine Übermacht an ein Militär, an Polizeistaat wehren musste, der dafür mit seinem Leben, der dafür sein Leben riskiert hätte. Das, das sind auch Heldengeschichten. Das sind Geschichten, mit denen man sich in einem demokratischen Land identifizieren kann. Und das waren Leute, die ja keinen Krieg wollten, sondern genau das Gegenteil. Die wollten Frieden haben, die wollten Demokratie haben. Die haben sich fürs Frauenwahlrecht eingesetzt. Die haben sich für ein Ende des, des Kaisertums eingesetzt. Das sind ja alles Dinge, die man heute noch unterschreiben kann. Wenn wir an Weimar denken, denken wir ja immer nur an das Scheitern, aber wir denken eben da gewissermaßen zu wenig an den Anfang, an die auch die die, die Euphorie, die, die die verbreitet wurde. Also die erste Ministerin beispielsweise, es war, war eine Frau in Braunschweig, die die dort. Warum sollte man sich nicht, nicht gerade an, an solche zeitgeschichtlichen Figuren erinnern? Ähm also insgesamt gehört es, glaube ich, ein bisschen mehr ins kollektive Gedächtnis immer noch und die, diese Zeit eben auch als eine Zeit. Naja, die Weimarer Republik hätte nicht scheitern müssen. Es gab einige Fehler, die zu Beginn gemacht worden sind und das sollte man sich vielleicht nochmal genauer angucken.
0: Also, das, das Gefühl ist, das ich habe, wenn ich mich, äh, wenn, wenn ich mir so diese Geschichte anschaue, dann ist für mich immer so ein bisschen überraschend, wie, ähm, wie konservativ eigentlich so diese Revolution war. Also, dass es jemanden gab wie, wie Ebert, der noch lange am, äh, am Kaiser festhielt oder so, also, dass es immer so Figuren gibt, die sich, äh, die man sich eigentlich progressiver vorstellen würde.
1: Also, Ebert hat mich schockiert, das hätte ich gar nicht gedacht. Äh es gibt ja die Friedrich-Ebert-Stiftung, mit anderen Worten, da beruft sich die SPD auf einen ihrer ihrer Überväter, dem sie ein Denkmal mit dieser Stiftung gesetzt hat, was ich so, wo ich denke, benennt es doch besser in August-Bebel-Stiftung um. Ebert hat noch kurz vor der Revolution gesagt, er hasse die soziale Revolution wie eine Sünde und ganz am Ende, als dann Prinz Max von Baden bereits abgedankt hat, da hat Ebert Prinz Max von Baden noch darum gebeten, als Reichsverweser in Berlin zu bleiben, sprich als Statthalter der Monarchie, der so lange diesen Posten gewissermaßen des stellvertretenden Kaisers einnimmt, bis man denn einen neuen Adligen gefunden hat. Also so, sich nicht, nicht, nicht von, vom, vom Kaisertum trennen zu können. Also es äh, kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Und ich glaube, dass die Spielräume, die sich damals politisch auch ergeben haben, dass die, die hat Scheidemann eher noch gesehen, äh, als ein Ebert. Und ich glaube, Ebert hat äh, man muss es, viele Chancen wohl nicht genutzt. Da bin ich mal aber gespannt, was da in den kommenden Jahren noch an, an Veröffentlichungen äh, rauskommt.
0: Äh, ich habe ja ganz am Anfang so gefragt, so ähm, vom was denn das Konzept dieses äh, Buches war, das du geschrieben hast. Ähm, wer, was hätten sich denn für, für Alternativen ergeben?
1: Also die große Alternative oder die große Hoffnung, die ich hier hatte, das war, dass es fünf, sechs, sieben Tagebücher von Matrosen gibt, die dann an unterschiedlichen Orten waren, in Köln, Braunschweig, Leipzig, Frankfurt und deren Spuren man hätte folgen können und wo man das gegeneinander geblendet hätte gewissermaßen, da gab es relativ wenig. Und dann hatte ich aber grundsätzlich lange am Anfang die Überlegung, ob ich gar nicht diesen Fokus auf zwölf Tage mache oder, oder, oder 14 Tage, was es dann geworden sind, sondern ein ganz weites Panorama aufmache. Und es wäre dann auch eher ein historischer Roman geworden. Und zwar gibt es recht ausführliche Berichte von zwei Leuten, die zwar keine, keine äh, Seeleute waren, äh, aber zumindest auf den Werften gearbeitet hatten. Und zwar Karl Adelt. Und Lothar Popp, die dann in ab Kiel eine, eine große Rolle spielen. Und die haben ausgesprochen interessante Lebensgeschichten, äh, so dass ich lange am überlegen war, ob ich sozusagen, wenn ich vom Kieler Matrosenaufstand berichten soll, ob ich nicht sozusagen deren Lebensläufe erzähle. Der eine war schon bei einer Revolution in äh, China dabei gewesen als Matrose. Und äh, bevor er dann in Kiel teilgenommen hatte. Und der andere ist, äh, während des Zweiten Weltkrieges wurde er verfolgt. Die wurden beide dann später während äh, unter dem Hitler-Regime verfolgt. Ähm, Karl Adelt war dann in, in der sozusagen späteren DDR, äh, in, in ich glaube in der Nähe von Nebra, in Thüringen glaube ich lebte er auf einem kleinen Dorf und wurde mehrmals festgenommen, von von der Gestapo auch verhört und wurde dann aber von einem ehemaligen Matrosenkameraden dann dann oder von einem Matrosen, den er dann aus Kiel kannte, gewarnt und äh, konnte dann rechtzeitig naja, sich verstecken. Äh, wobei man, da hätte man das Motiv Matrosen und Kiel schon wieder gehabt. Und der andere Lothar Pop ist während des zweiten Weltkrieges, ich glaube vor Ausbruch des, des, des Krieges dann aber noch, in die USA geflogen und hat dann in New York lange gelebt und kam dann erst nach dem zweiten, also wurde verfolgt natürlich als einer dieser Novemberverbrecher äh, und kam dann erst nach dem zweiten Weltkrieg dann wieder zurück und ist dann in die SPD wieder eingetreten, hat glaube ich seine amerikanische Staatsbürgerschaft bis zum Ende behalten, hat lange in Hamburg noch einen, einen Kiosk geführt äh, an, an der Alster äh, und wurde aber auch noch von Helmut Schmidt geehrt. Man hätte, wie gesagt, eine, eine Großperspektive nochmal gehabt. Die Geschichte äh, der, der Kieler, der, der des Kieler Aufstandes äh, samt der Verfolgung, dann später als Novemberverbrecher samt der der Rückkehr, dann äh, das Leben in, in Westdeutschland beziehungsweise Karl Adelt, der dann später noch in der DDR lebte und eben in der DDR äh, dann, naja, also verehrt ist so viel, aber dann doch geehrt worden ist.
0: Ja, das ist ja auch ein äh, ein Thema, das man vielleicht auch noch so als als Ausblick geben könnte, die unterschiedliche äh, Erinnerungskultur dann, äh, die es in der DDR und in der BRD gab, zu diesen äh, zu zu, diesen, zu diesem Thema, das ist ja auch ähm, bei dem letzten Zeitsprung, den ich gemacht habe zum Thema Kalibknecht, auch ähm, deutlich wurde. Also das Kalibknecht in der äh, in der DDR ja als ähm, als derjenige gefeiert wurde, der im Grunde genommen schon die Gründung der DDR vorweggenommen hat mit der Ausrufung der Sozialistischen Republik.
1: Ja, im, in Westdeutschland gab es im Grunde keine 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 große Verehrung der, der Revolutionäre. Das fing erst dann relativ spät an äh, in den 70er, 80er Jahren. Ich hatte vorhin Robert Habeck erwähnt, das war natürlich nicht der, der das aus der Taufe gehoben hat, aber es gab linke Kreise ab der 68er Bewegung, die, die sich auch auf Rätesysteme bezogen haben, die natürlich dann auch geguckt haben, was war 1918 in, in äh, Deutschland los das war natürlich erstmal nur die Erinnerung, die in bestimmten Milieus äh, gepflegt wurden, ehe das dann eine, eine größere Wirkung entfalten konnte in der allgemeinen Geschichte, der Geschichtserinnerung. In der DDR war es ein bisschen anders. Ähm, da wurden die 1918er Revolutionäre, die Matrosen als so Art Vorrevolutionäre. Naja, durch, durchaus auf äh, bewundert oder durchaus geehrt, aber äh, auch nicht ganz ernst genommen. Also es gab Veröffentlichungen auch, die, wo, wo diese Leute ihre Memoiren erzählt haben, was festgehalten wurde. Aber naja, das war im Gegensatz zu Russland, äh, gab es in, in Deutschland 1918 keine bolschewistische Partei. Es gab kein Militär, was sozusagen äh, stark formiert war äh, und 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 was für Chaos hätte sorgen können. Äh, und es, es war sozusagen, das waren eher so... Revolutionäre, die die einfach auch Glück hatten und die die richtige Gesinnung hatten, aber noch nicht das technische Know-how.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir lassen uns dabei. Wunderbar. Ähm, und ähm, ich sag äh, danke fürs Mitmachen. War sehr spannend. Viel gelernt über die ähm, Revolution und über die Kieler Matrosenaufstände.
1: Ja, ich ich äh, gewissermaßen auch, weil man vergegenwärtigt sich das ja dann immer nochmal. Und das Buch besteht halt aus äh, sehr vielen äh, Abschnitten, sehr vielen Erinnerungen. Und und äh, auch ich muss die immer wieder dann zusammenfügen. Und äh, man kann schon mal da die Orientierung verlieren bei so vielen Schauplätzen und bei so vielen Personen, die da kurzzeitig eine Rolle gespielt
0: haben. Eine Kleinigkeit, das sind, wird in dieser Folge anders sein. Es wird jetzt keinen Feedback-Hinweisblock geben, sondern ähm, ich werde jetzt gleich äh, Gleich mal äh, den, den Deckel drauf machen, ähm, wie es äh, gerne heißt in den Folgen. Ähm, ja, also ähm, danke fürs Mitmachen äh, und dass du auch ähm, Passagen aus deinem Buch vorgelesen hast. Ähm, das, äh, da heißt Aufstand der Matrosen, Tagebuch einer Revolution, ähm, das im Mare Verlag erschienen ist. Und ähm, das wird auch äh, noch verlinkt in den Show Notes. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und äh, gebe einem das letzte Wort, der es immer hat. Weißt du, wer das ist? Bruno Kreisky.
1: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.